0: Si tienes su Biblia, ábrela por favor a Romanos capítulo 4 Hoy continuamos con nuestra serie Aún creo en milagros La semana pasada hablamos de que debemos de esperar que Dios haga lo milagroso Esperar nuestro milagro, que no es egoísta pedirle a Dios lo milagroso es, es un acto de fe Hoy el título es espera, punto, 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 punto suspensivos Espera tu milagro hay veces en los cuales pedimos un milagro y no vemos una respuesta inmediata y la pregunta es ¿qué hacemos en ese caso? Quiero leer la historia de Abraham, que es un ejemplo de eso. De hecho, vamos a leer dos pasajes, uno en romanos, otro en hebreos y después oramos y lo consideramos juntos romanos. 14, 17, lo voy a leer en la NTV si quieres buscarlo en tu Biblia, tu teléfono y si no también va a estar en pantallas, dice así, a eso se referían las escrituras cuando citan lo que Dios dijo, te dice padre de muchas naciones, esto sucedió porque Abraham creyó en Dios que le da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído que llegaría a ser padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho: Esta es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios, me encanta eso, siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Después si te brincas por favor a Hebreos 11.10 dice... Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena del mar, es imposible contar. Y esa es la parte clave. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Aunque no recibieron, lo prometieron. Lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron que eran extranjeros y nómadas en este mundo. Oramos. Padre, te damos tantas gracias por la oportunidad de considerar la Biblia juntos. Padre, te pido por las personas cuya fe está titubeando, cuyo, cuyo momento... Y cuya realidad es difícil ahorita y ellos piden un milagro y no han visto una respuesta y están batallando para seguir caminando. Padre, te pido que les muestres cómo caminar por fe, aun cuando no vemos una respuesta en el momento a nuestra petición. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que una de las experiencias más frustrantes para un cristiano sería pedirle algo a Dios y no ver una respuesta, es, es increíblemente frustrante y más cuando tienes una fe genuina y, y dices, la Biblia dice que, que con, si tenemos fe podemos mover montañas y tenemos fe y le pedimos a Dios algo y no, no, no vemos resultado, me acuerdo una vez, estaba recién operado del apéndice, que había un carro de un vecino que nos estaba bloqueando la salida a mi hermana y a mí y es una locura, pero mi hermana me dijo, ¿sabes qué? Está abierto el carro, hay que ponerlo neutral y lo empujamos para poder salir. Estábamos en un cerro, yo recién operado. Y ella me dijo, tú solamente sostén el carro unos segundos, yo pongo el carro en neutral, salgo y entre los dos lo, lo empujamos. Estaba, como digo, en un, de bajada, lo pone en neutral y cierra la puerta e intenta empujar en la puerta y no tiene forma de agarrarse del carro y yo estoy atrás del carro intentando sostenerlo y me gana el dolor y literalmente me echo a un lado y se va el carro. <ríe> y está en un cerro y agarra velocidad y se estampa contra el muro de otro vecino y derrumba el muro, cae sobre el cofre, así todo el carro súper aplastado y nosotros, ¿qué hemos hecho?, <ríe> Antes de que llegaran nuestros papás a la casa, todavía estamos viviendo en casa en ese momento, yo tenía como unos 15 años, me acuerdo que oré con toda la sinceridad del mundo. Y dije, no, pues la Biblia dice que si tienes fe, todo, todo cualquier cosa es posible si tienes fe. Entonces yo dije, yo voy a tener fe y voy a cerrar los ojos y voy a orar que el carro se regrese a sus condiciones que se regrese al cerro, que se restaure la pared. Entonces yo cerré los ojos y recuerdo, en una ciudad, orar y decir, Dios, por favor, que sea eso, y abrir los ojos y ver el carro todavía todo estampado contra, contra la pared y, y, y sentirme frustrado, como diciendo, tuve fe. Pero la realidad es que, aunque tengamos fe, Dios es el que decide qué es lo que hace con nuestras peticiones. Hay tres respuestas que Dios da a lo que le pedimos. Debemos de pedir lo milagroso y como vimos la semana pasada, no tiene nada de egoísta pedir lo, lo milagroso. Dios quiere que pidamos lo milagroso. Sin embargo, no porque lo pidamos significa que Dios va a contestar como quisiéramos que conteste. Y eso es súper básico. Hay tres respuestas que Dios da a las oraciones que, que hacemos. Uno, sí, eso es súper Chido, Cuando tú pides algo y Dios responde con un sí en el momento, tú dices, Dios, por favor, sáname y puff, en el instante estás sano. O oh, Dios, haz esto y lo hacen en el instante. Eso es increíble. Sin embargo, muchas veces hay una de otra respuesta, otras dos respuestas. A lo mejor Dios no va a decir sí. A lo mejor Dios va a decir no. Y eso no nos gusta. Pero la Biblia nos dice que nosotros no sabemos pedir cómo conviene. Y hay veces que le pedimos a Dios algo que creemos que es para nuestro bien, que Dios sabe que es para nuestro mal y Él nos ama tanto que no nos concede todas las peticiones que le hacemos. No debemos de dudar de la sabiduría de Dios. Si le pedimos algo a Dios, como yo pedirle a Dios que, que restaurara ese carro a la perfección, no debo de pensar que yo soy más sabio que Dios y que eso hubiera sido lo mejor. A lo mejor yo tenía que aprender de eso, a lo mejor mi hermana tenía que aprender de eso. Y, y, y Dios permite que no suceda el milagro porque está intentando producir en nosotros una paciencia o, o, o un carácter o madurez que no había ahí antes. Sin embargo, hay veces que la respuesta no es ni sí ni no. Hay veces que la respuesta es espera. Y estamos esperando, teniendo anticipación de nuestro milagro pero de repente tenemos que esperar, o sea, ser paciente para recibir nuestro milagro. Y esa es la, la situación de Abraham que vamos a ver. Pero también quiero decir esto. Vivimos en una cultura extremadamente impaciente y quisiéramos ver respuestas inmediatas a cada problema que, que tenemos. Yo soy, yo soy desafortunadamente terriblemente impaciente y, y no está bien. Yo soy el tipo de personas que literalmente le grito a mi microondas. Este, lo, lo, los que son en parte de Horizonte saben que, que si las cosas están avanzando de forma lenta, me, me desespero, simplemente soy una persona muy, muy, muy impaciente. Si estoy caminando por la calle y hay una persona caminando lento, así casi me da un ataque de, de ansiedad. Yo soy el tipo de personas que me como mi maruchán crujiente porque no me espero a que se cosan los, los fideos. No sé si alguien se, se identifica con eso. Soy súper impaciente. Entonces, cuando Dios dice no o cuando Dios dice espera, ese, ese proceso de, de decir, ok, pues soy dispuesto a esperar. Y, ¿sabes? A veces... El mayor milagro no es tanto que Dios resuelva tu problema, sino que Dios te aprenda a ser paciente y a tener el poder de Dios para atravesar ese problema. De hecho, hay un ejemplo, lo, lo, lo quiero leer, eso es en 2 Corintios 12, 7, que dice, hablando de, de Pablo, que había recibido dice una, una espina en su carne, dice, aun cuando he recibido, esos primera, 2 Corintios 12, 7, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedirme o impedir que me volviera orgulloso. En tres ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas y mi poder actúa mejor en la debilidad. Hay veces que Dios no responde tu problema y tienes cáncer y, 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 y sería increíble que en el momento Dios se sanara de cáncer, pero qué pasa si, si no quedas no tienes un problema, una necesidad y pides Dios por favor provee y tienes fe y no, no se resuelve o mínimo no se resuelve como quisieras que se resuelva. Dice Pablo, imagínate Pablo siendo tan espiritual como, como lo es, dijo Pablo, tres veces oré que se me quitara. Tres veces le pedí a Dios, Dios por favor. Y, y no nos dice que, solamente nos dice que es un, una espina en su carne. ¿eh? Y dice que es un mensajero de Satanás que está aún más confuso. Y ora tres veces, quítamelo Dios, por favor, quítamelo Dios, por favor, quítamelo Dios. Y Dios le dice, no te lo voy a quitar, pero te daré la fuerza. Mi poder se perfecciona en mí. En tu debilidad y muchas veces le pedimos a Dios un milagro y el milagro que nos concede no es el de el resolver nuestro problema, sino darnos la fuerza para poder atravesar nuestro problema. No, no es de que ya no nos va a doler, sino que vamos a poder sobrellevar ese dolor y poder apoyar a otras personas. Y eso es de aún más uso para otras personas. Y si tú le dices, Dios, sana, y me sana increíble, gracias a Dios, y vamos a seguir pidiendo eso, y vamos a seguir creyendo que Dios puede hacer eso. Pero si, si tú estás pasando un momento relacional horrible, y tú estás orando que Dios restaure ese matrimonio que está a punto de romperse, a lo mejor Dios lo hace y es increíble, pero a lo mejor no se resuelve la situación. Y tú dices, Dios, ¿pero por qué? Dios te diría, ¿sabes qué? No, no, no dice que es... Dios haciéndolo, es un mensajero de Satanás. Pero la promesa que Dios le da es cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Cuando tú sientes que ya no puedes, yo te lleno y te colmo de poder. Muchas veces el poder que Dios nos da para atravesar la tormenta es aún más milagroso que si Dios calmara la tormenta. Entonces, eso nos lleva a la historia de Abraham. Tengo tres puntos que quiero considerar. Cerca de, de cómo ser pacientes en la dificultad, cómo ser pacientes cuando no hemos visto todavía una respuesta de parte de Dios. Empiezo en Romanos 4.17 y A eso se refieren las escrituras cuando dice: Dios le dijo, te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó a Dios, que Él le da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza. Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído que llegaría a ser padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esta es la cantidad de descendientes que tendrás. El primer punto que quiero que consideremos juntos es, nuestra fe se alimenta de la fidelidad de Dios. Nuestra fe se alimenta de lo que Dios ha hecho en el pasado. Dice que Abraham creyó que Dios le da vida a los muertos y crea las cosas que son de la nada. Ahora algo que es muy curioso es que cuando Abraham vivió nunca había habido un milagro de resurrección. Es más, de cuando vivió Abraham al primer cuento o historia, más bien relato que tenemos en la Biblia de un muerto resucitando es mil años después. O sea, para Abraham... No es como nosotros que, ah, sí, Dios le da vida a los muertos. Mira, considera a Lázaro, considera a esa persona, considera a esa persona que murió y Jesús resucitó. Abraham jamás había visto eso. Entonces, ¿por qué dice que tenía la certeza que Dios podía darle vida a los muertos? A lo mejor sí es literal porque nos dice en hebreos que él estaba dispuesto a obedecer a Dios y sacrificar a su hijo creyendo que Dios podía resucitar a su hijo. Pero me pregunto Si, si Abraham Que su, su Historial, su trasfondo su, su vida anterior Es que él era un pagano, él era un desobediente Él, él no, no Conocía al Dios de la Biblia Pero Dios le habló, Dios le sacó Del lugar de donde estaba Lo llevó a la tierra prometida y le dio esa promesa Que tu descendencia será Tan numerosa como las estrellas Del cielo, como la arena Del mar, me pregunto si él reconocía, el milagro más grande que puedo tener es que cuando yo estaba muerto, espiritualmente Dios me dio vida. Y que yo, que antes estaba muerto, porque necesitas saber que cada ser humano, por más no sé pulido que pueda aparentar ser en el exterior, todo ser humano nace espiritualmente muerto, separado de Dios, sin la esperanza, ni la vida, ni la vitalidad que podemos tener en Dios. Y Abraham estaba espiritualmente muerto y conoce a Dios y recibe perdón, y recibe transformación, y recibe una promesa, y recibe esperanza. Y él dice, si Dios le pudo dar vida a mi cuerpo muerto, entonces estoy dispuesto a creer cualquier promesa. Porque eso es lo que quiero explicar. Que a comparación de salvar un alma, cualquier milagro es pequeño. El milagro más grande del universo es que Dios vea a un pecador y le diga te amo, te perdono, no te voy a castigar porque ya castigué a mi hijo en la cruz, en tu lugar y ahora tienes un acceso a la gracia, ahora tienes un acceso al trono, tienes un acceso a la vida eterna y Abraham dice Dios dice las cosas que no son como si fuesen, llama a los muertos vivos, llama a los solos acompañados, llama a los necesitados acompañados. Y dice, si, si Dios puede salvar mi alma, Dios me puede dar hijos. Hay, hay, hay una cita de, de C.S. Lewis que me encanta. Dice que Dios para crear el universo no tuvo que sudar ni una gota, pero para salvar a pecadores tuvo que sudar gotas de sangre. El milagro más hermoso no es que Dios sane un cáncer o provea necesidades económicas o, o que restaure una situación familiar. El milagro más grande del universo es que Dios vea a alguien que está espiritualmente muerto y pronuncie vida sobre esa, sobre esa alma muerta. Me pregunto si Abraham dice, si Dios me salvó, si Dios me perdonó, si Dios... Porque acuérdate, todo eso es en el... Bueno, a lo mejor no te acuerdas, eso lo vimos hace tiempo en una nueva sociedad. Pero todo eso es en el contexto de que Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Todo eso es en el contexto de que Dios salvó el alma de, de Abraham y a lo mejor está pensando, si Dios me perdonó, Dios me puede dar hijos. Dice la Biblia que todo obra para bien, para el que ama a Dios y poco después de eso dice, porque el que no escatimó ni la vida de su hijo, cómo no nos dará en él todas las cosas. Lo que está diciendo Pablo es lo más difícil del universo es que Dios perdone nuestras almas y si Dios ya ha perdonado nuestras almas cualquier otra cosa que le pidamos es chico en comparación si Dios tiene el poder para perdonar a pecadores, también tiene el poder para proveer para cualquier necesidad que tengas, cuando miras la fidelidad de Dios en el pasado y ves tu vida antes de Cristo sin esperanza, sin dirección sin un norte sin propósito, sin fe y ahora ves tu vida con Cristo lleno de esperanza, lleno de vida, lleno de vitalidad, llena de fe, llena de propósito tú dices si Dios me pudo sacar del lodo en el cual estaba, Dios puede puede responder cualquier petición que yo pueda tener. Abraham creyó, no, no porque la situación era positiva, sino porque él entendía, si Dios puede dar vida a los muertos, Dios puede cumplir con su promesa. Segundo punto, versículo 9 dice, Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos. Al igual que el vientre de Sara, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y le dio gloria a Dios. Dice que no se debilitó, aunque reconocía que por tener 100 años, su cuerpo ya estaba muy anciano. Eh, eso está chistoso porque algunas traducciones no dicen que ya estaba muy anciano, dice que ya estaba como muerto, <risa> eh, mucho más fuerte. Y, y de hecho cuando dice que, que el vientre de su esposa estaba estéril, hay otras traducciones que dicen que su vientre estaba seco, o sea, palabras muy, muy, muy descriptivas. Dice que no se debilitó su fe aunque consideró estas cosas. Y, y lo que me demuestra esto es que fe, ese es mi, mi segundo punto, la fe que tenemos no es ciega, no tenemos una fe ciega. Él reconocía su problema. Hay ciertas personas que te hacen pensar que la fe verdadera ignora los problemas. La fe verdadera hace como si no estuvieran los problemas. Y si tú estás enfermo, tú tienes que declarar que estás sano. A lo mejor has escuchado algo. Parecido. Y si tú tienes deudas, tú tienes que declarar, yo no tengo deudas. Y si tú tienes problemas relacionales, tú tienes que declarar, yo no tengo problemas relacionales. Pero eso no es lo que veo en la Biblia. Lo que veo en la Biblia no es la negación de la realidad, sino la aceptación de la realidad, la aceptación del problema, pero también la fe de una realidad mayor. Sí, estoy enfermo, pero tengo un Dios que sana, si sí, tengo problemas Económicos pero tengo un Dios que es Proveedor, si sí, tengo Problemas relacionales pero tengo un Dios que en la Biblia vez tras vez, tras vez Vemos como crean nuevas Comunidades de fe y restaura Relaciones que estaban rotas No se trata de negar la realidad Se trata de aceptar una mayor realidad Cuando la Biblia dice que no andamos Por vista sino por fe No está diciendo que La, que la fe Es ciega, está diciendo que lo que no nos guía, no es lo que vemos a través del filtro de la vista, es lo que vemos a través del filtro de la fe. Hay una mayor realidad que la que sentimos en el momento, hay una mayor realidad que lo que vemos con nuestros ojos y esas son las promesas que Dios tiene para nosotros. Un ejemplo para para mostrar esto. Me encanta la guerra, me encanta, bueno, no me encanta la guerra, me encanta la historia y muchas veces la historia está impregnada de historias de guerra y de conflicto y de tecnología y, y es chistoso como el ser humano, con cualquier avance tecnológico, busca la forma de crear un arma. Entonces, crea un avión y casi, casi la primera pregunta después de esto es, ¿podemos ponerle una, un arma? Entonces la primera guerra mundial, primera guerra donde tienes eh, aviones y avionetas con, con rifles y, y así. Y al principio era bastante este, impreciso, no sé si es palabra, pero no, no era muy preciso la, la pistola, porque a lo mejor si has jugado videojuegos de la guerra, literalmente estás manobreando el, el, el avión y donde estás apuntando con el avión estás así disparando a lo loco y, no, y le intentas pegar algo y si le pegas bien y si no le pegas pues, pues estaba muy difícil. Así es como... Pero las personas se convertían en expertos en esto y veían a los aviones enemigos y sabían cómo dirigir los aviones, las avionetas para poder darle al blanco que querían. Ellos se confiaban en lo que veían, pero... Después de un tiempo inventan radares y inventan herramientas que son mucho más precisas que, que sus ojos. Y ahí ya podían ver ahora no con sus ojos físicos sino a través de las herramientas y los radares exactamente dónde estaban los aviones enemigos. Ya no tenían que confiarse, ellos en su visa tenían que confiarse en algo muchísimo más preciso que era este radar. Pero ¿qué es lo que pasó? Al principio no querían confiar en el radar ellos decían yo soy lo suficientemente bueno como piloto para confiar en mi propia vista para poder darle al enemigo de repente se dan cuenta que cuando aprenden a confiar en el radar gastan menos balas y son más precisos de la misma forma Andamos por fe y no por vista. ¿Qué significa esto? No significa que no tenemos vista y somos ciegos. Estamos viendo lo que está sucediendo, pero dejamos de confiar en lo que vemos con nuestros propios ojos y confiamos una mayor realidad, una mayor verdad, que así como ese radar da una mejor perspectiva, la Biblia también nos concede una mejor perspectiva. Me encanta que dice en... en en Romanos, que Él cree que Dios es poderoso para cumplir cualquier promesa. Ese es el filtro de la fe que nos permite ver más allá de nuestro problema, más allá de nuestra circunstancia, más allá de nuestra necesidad. Y sí, es devastador atravesar una enfermedad. Pero el filtro de la fe dice: Tengo un Dios que es más grande que esa enfermedad. Y sí es difícil atravesar un momento crítico en tu vida donde sientes que no tienes dirección y le estás pidiendo a Dios una intervención divina, pero sabes, es más, eh, la realidad más grande es que aunque tú sientes que estás divagando, Dios te tiene en la palma de su mano y te está guiando en los caminos que Él desea para ti. Puedes confiar lo que ves con tus ojos o puedes confiar una ma mayor realidad, una mayor verdad. Y eso es que Dios dice que lo que Él promete, Él cumple. Abraham dice que reconoció el estado de su cuerpo, pero se fortaleció por la promesa y dio gloria a Dios. No se trata de negar tu realidad, se trata de reconocer una realidad más grande, aunque tu circunstancia pueda ser aterradora no se trata de vivir en negación, como si todo estuviera bien, se trata de reconocer que aunque tu necesidad es grande, tu Dios es más grande, que aunque tu adicción es grande, tu Dios es más grande, que aunque tu dolor es grande por tu divorcio, porque tus hijos se fueron, porque perdiste tu negocio, tu, tu dolor es real, pero hay algo más real que tu dolor y eso es que Dios te está acompañando y eso es que Dios te ama y eso es que Dios te perdona. Así como cuando los pilotos aprendieron a confiar en los radares, eran vivían con más confianza y más certeza. Cuanto más aprendas a confiar en la palabra de Dios, más podrás caminar confiado. Eso me lleva a mi tercer y último punto. Eso es de Hebreos 10. Perdón, Hebreos 11.10. Dice, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Y bríncate al versículo 13. Dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas en este mundo. Dice que, que vieron la promesa de lejos, mas no vieron el cumplimiento de esta promesa. Hay ocasiones en las cuales Dios te va a prometer algo, y aunque no veas su cumplimiento, puedes seguir viviendo con fe de que Dios lo va a hacer, aunque tú no lo veas. Y mi tercer y último punto es ese. Es mejor vivir con fe, perdón, es mejor morir con fe que vivir sin esperanza. Es mejor morir creyendo en las promesas de Dios que vivir siendo un cínico, siendo un incrédulo, confiando en tus propias fuerzas y diciendo Dios, yo puedo solo. Como dije, a lo mejor no te toca ver la promesa, pero eso no significa que Dios no está obrando. Y hay una mentalidad en nuestra cultura, en nuestra generación, que lo que, como dije, que somos impacientes, que todo lo queremos en un instante. Lo quiero ya, lo quiero ya, lo quiero ya. Y hemos perdido esta noción de que a lo mejor nuestra vida es simplemente una parte de un rompecabezas muchísimo más grande. Y a lo mejor nosotros no vamos a ver la imagen completa o el rompecabezas terminado, pero queremos en fe ser la parte y la pieza que Dios quiere que seamos. Voy regresando de vacaciones y pude estar en Europa y algo de lo, de lo que más me encantó de Europa es ir a las catedrales. De hecho, me saltó un poco Evelyn porque yo podía ir a una catedral, sentarme en la fila de atrás y estar horas. Me, me, me encanta nada más la, la hermosura de los lugares, la, la precisión y la perfección y la excelencia de, de aquellos lugares. Pero ¿sabes qué? Hubo algunas catedrales a las que fuimos que no eran muy impresionantes. ¿saben, eh? Y esas se construyeron en un lapso de 15, 20, 30 años. Sin embargo, las catedrales más impresionantes toman entre 200 y 300 años de construirlo. Y quiero que intentes imaginarte eso. Quiero que intentes imaginarte cómo estaba México hace 300 años y que algo se haya iniciado hace 300 años y que apenas se esté terminando hoy. Estaba en un lugar, la catedral más alta del mundo, y esa tomó 500 años en construirse. No lo podemos entender. Apenas estaban descubriendo las Américas hace 500 años. No, la mayoría de arquitectos hoy en día no pensarían quiero hacer algo tan grande, que va a tomar 500 años en construirse. <risa> queremos resultados, que queremos ver el cumplimiento de, de los sueños que nos hemos propuesto, pero si quieres ver algo más grande, si quieres ver algo que literalmente marque generaciones, a veces es un proceso que va a ser más grande aún que tu vida. Y no me imagino esos arquitectos que están creando algo sabiendo que sus hijos y sus nietos y sus bisnietos y sus tataranietos y sus tataranietos y sus tataranietos. No verán la construcción terminada, pero llegará un momento en generaciones en la cual ellos podrán ver todo el proceso terminado y va a valer la pena, ¿sabes? El milagro que yo le estoy pidiendo a Dios es el cambio en nuestro país, que, que haya una reforma, profunda No a través de la política o de las leyes Sino a través de que millones de personas crean Que a través del Espíritu Santo de Dios Puede haber una diferencia Y que México sea un país donde gobierna la justicia Y donde gobierna la paz Y donde gobierna la esperanza Y donde lo común y lo cotidiano Son millones de personas confiando Y creyendo que Jesús es Dios Y sabes que a lo mejor no me toca verlo Y a lo mejor no, me, no le toca a Juanito verlo Y a lo mejor no le va a tocar a mis nietos verlos pero sabes que prefiero vivir con fe de que Dios cumplirá sus promesas que vivir sin fe diciendo ah pues si Dios no lo ha hecho pues entonces para qué creer a veces el esperar tu milagro esa, esa frase esperar no te va no significa cinco días o dos semanas o cinco años a veces esperar Hacer un proceso de por vida, en el cual Dios nos va a estar enseñando paciencia y paciencia, en el proceso a lo mejor es el milagro más grande que recibiremos, a veces no nos va a tocar ver la, la, la respuesta a lo que pedimos, pero que no cambie nuestra perspectiva, que Dios sí está obrando, termino con esta historia, cuando recién inició Horizonte, había una viejita, una ancianita increíble, se llamaba Carmen, tenía 95 años, tenía un bastón de PVC, que le había puesto un plástico abajo como un tape gris para que no rayara el piso y, y así se, se paseaba. Ella conoció a Jesús a los 94 años, se bautizó a los 94 años. ¿Puedes imaginar eso? Una, una ancianita súper frágil. Este, jorobadita eh, y hermosa de hecho ella, ella hacía unas galletas que las llamamos, porque no somos creativos las galletas de Carmen <risa> que hasta la fecha en Navidad mi mamá hace esas galletas para recordar a, a Carmen y, increíbles, les, me, las hay, me las estoy saboreando en este momento Carmen era una de las personas que más amaba yo, yo tenía nueve años y ella para mí era una figura de una persona de fe una persona de gozo, una persona de esperanza a los 96 años ella se enferma de cáncer y muere rápidamente después de eso. Yo tenía nueve años procesando por primera vez, creo, este, una de las primeras veces, la muerte de alguien que yo amaba. Y me acuerdo que, que me enojé, es decir, me, me enojé con Dios, eso se podría decir, si, si un niño de nueve años puede tener esa capacidad de, de razonar Dios, ¿por qué? Y me acuerdo que estaba hablando con mi papá, y dije, habiendo tanta gente mala, habiendo tanta gente que no conoce a Dios, habiendo tanta gente que no está haciendo una contribución positiva en nuestro mundo, ¿por qué Dios se llevó a Carmen? Y yo, yo sentía que porque Carmen era una mujer de fe, que Dios le debía esa sanidad. Y mi papá me dijo, y, este, y me marcó ya hasta la fecha, es, es cuestión de, de cambiar nuestra perspectiva. Este, mi papá me dijo, ¿sabes? A lo mejor el milagro no fue que Dios le sanó de cáncer. A lo mejor el milagro es que vivió hasta los 94 años y a los 94 años Dios la salvó. Porque se pudo haber muerto a los 75, se pudo haber muerto a los 80, se pudo haber muerto a los 85, se pudo haber muerto a los 93 años. Pero Dios le dio vida y salud para llegar a los 94 años. Y en ese momento Él decide salvarla, él decide darle una nueva vida. Él decide crear una historia que 15, 20 años después seguimos hablando de Carmen. Mi familia la sigue recordando porque era una persona que mostraba fe. A lo mejor el mayor milagro no es el cumplimiento de tu petición a lo mejor el mayor milagro es que Dios producirá de tu vida un ejemplo de lo que significa tener fe aún en contra de esperanza. Y personas a lo mejor piensan, entonces, Jonathan, como que no entiendo. Entonces, ¿cómo sé si Dios me está diciendo no o si Dios me está diciendo espérate? ¿Cómo sé si, si la respuesta es no y, y deja de, de, de pedir ese milagro o si la respuesta es sí, pero todavía no? Y algo que he visto es, nos damos por vencido demasiado rápido. Si no vemos una respuesta positiva a nuestra oración en 15 minutos, ya. Ya sentimos que Dios no lo va a hacer. Muy rara vez, cuando hay un no definitivo, vamos a saber que es un no definitivo. Yo prefiero orar y creer y perseverar y caminar y continuar. Aunque Dios jamás me conceda mi petición, pero llevar una trayectoria de fe y esperanza... Que En el primer momento de oposición Sentarme y decir No, pues Dios no quiere Prefiero morir con fe Que vivir como un cínico Prefiero pasar mi vida Creyendo en algo Y jamás ver la petición contestada Como quiero Que vivir amargado Diciendo Dios no me quiere responder Las oraciones Y sabes, hay algunas peticiones Que son tan grandiosas Y tan enormes Que no veremos la respuesta pero podemos, como Abraham, seguir caminando en fe. Como Abraham, seguir diciendo, a lo mejor moriré antes de que vea el cumplimiento de esa promesa. Pero voy a seguir creyendo, voy a seguir caminando. Y eso es lo que creo que quiero decir. Si Dios ha puesto una promesa en tu corazón, no dejes de creer. No dejes de caminar. No dejes de avanzar. No te des por vencido. No, no dejes que el filtro por el cual mides las circunstancias es lo que ves con tus ojos. No dejes que, que tu realidad física Tumbe tu realidad espiritual No dejes que tu circunstancia Por más devastadora que sea Te haga olvidar de las promesas Que Dios te ha dado No te des por vencido Y a lo mejor te toma 10, 15, 20, 30 años Ver la respuesta De tu oración Pero un día Podrás decir Uno, vi la respuesta Y valió la pena esperar O dos, Todavía no he visto la respuesta, pero el proceso en el cual Dios me ha llevado, me ha madurado, me ha cambiado, me ha transformado, me ha hecho más maduro, me ha hecho una persona con más gozo, con más esperanza y aunque todavía no he visto una respuesta, soy una mejor persona por esperar la promesa que Dios tiene para mí. Hay veces que el milagro no es un suceso, hay veces que el milagro es un proceso. Hay veces que pedimos algo y no veremos la respuesta, pero Dios inicia algo que poco a poco está produciendo una transformación en nuestra vida. Antes de terminar, bueno, yo ya voy a terminar, pero hay alguien aquí que ustedes todos conocen, se llama Jonathan Sánchez. Este, pero creo que hay una parte de su historia que la mayoría de ustedes no conocen. Y Él, él atravesó algo, que él no vio una respuesta repentina o una respuesta este en un instante él, él tuvo un, una necesidad y Dios le llevó por un proceso para poder ver ese milagro entonces te voy a pedir por favor que recibas con un fuerte aplauso a Jonathan Sánchez que va a compartir con nosotros un poco de su ser
1: aproximadamente como noviembre del 2010 estaba un um, Trabajando para una, para una marca de tenis pues, muy famosa Y parecía que todo estaba bien O sea, que todo, todo estaba pintando como todo súper perfecto eh, Una de mis metas era eh, llegar a ser algún muy buen artista eh, Urbano, de arte urbano y, y exponer obras y hacer ese tipo de cosas Y hubo algunas personas que se empezaron a fijar en, en, en lo que estaba haciendo y, y todo empezó como a marchar bien dije, ok Ay, creo que empiezo a ver un poquito a corta edad como un poquito un buen futuro hacia adelante dije pues, todo está perfecto, todo está bien pasa el tiempo y, y pasa algo que, que que marcó mucho mi vida y es el perder a dos personas que amaba muchísimo, entonces la pregunta de una eternidad se empezó a hacer un poco más, más profunda como más aguda y dije ¿y, ¿y qué? ¿y qué pasa si el próximo soy yo? ¿y, y qué pasa si ¿Qué pasa si simplemente mañana comienzan a pasar cosas raras y, y esa, esa parte eterna en mí, como que se empezó, empezó a avivar. Esa parte eterna empezó a tener un poco más de sensibilidad. Y de repente, de estar haciendo como que todo súper bien y con un futuro, como que oh, pues promete, está bien. Las marcas se acercan y empiezas a hacerlo bien y, y todo eso. Y de repente llega como que un diagnóstico. Y es como, ¿y? Lo primero que haces es empezar a cuestionar, ¿y por qué? ¿Por qué yo, o sea, tan mal lo he sido? Según yo, era buena persona. y Aparte, había aceptado a Jesús tiempo antes. Entonces dije, ¿qué, qué está pasando? O sea, ¿quién no se supone que tú ibas a ser color de rosa? ¿Y quién no se supone que todo iba a estar bonito? ¿Y quién no se supone que ya ha recibido eso que siempre había anhelado? Y lo entiendo, entiendo el sacrificio de Jesús. ¿Y qué, qué más? ¿Qué, qué qué? ¿Por qué? Y comencé a vivir, toda esa parte la comencé a vivir en secreto. Toda esa parte la comencé como a, a vivir yo solo. Es como, no quiero que nadie llore, es, tranquilos, no pasa nada, mejorará, es, es, tranquilos. Pero conforme pasan los días, comienzas a llenarte de incertidumbre, comienzas a llenarte de falta, de esperanza, comienzas a llenarte de depresión, comienzas a hacerte más frío, comienzas a, a, a intentar... Remediar eso en tu fuerza Y comienzas a Pierdes sensibilidad con las personas Y llegó un momento donde Entendí algo mucho Mucho más profundo Porque cada cosa que yo hacía O, o cada movimiento de tu cuerpo o, Y hablo espiritual Y hablo físicamente Es como intentar dar un paso en una escalera Alguien ha intentado Subir una escalera cuando está enfermo Incluso hasta una gripa o sea, si subes una escalera es como no, o sea, igual si te falta un pie es igual de, de, de difícil. Y empecé a ver las cosas como en este, como en este aspecto, de, como si su, su, estuviera subiendo una escalera, ¿no? Y, y daba el primer escalón, subía el primer escalón y dolía, ¿no? De, las, de ambas maneras Y dolía y no entendía Y te cuestionas Y vuelvas a subir otro escalón Y empiezas a entender Varias cosas que antes no entendías Y subes otro escalón Y a la misma vez que te duele Empiezas a amar a las personas Y subes otro escalón Y empiezas a amar a Dios Y subes otro escalón Y te duele profundamente Pero empiezas a tener Una relación con Dios Profunda Subes otro escalón Y Dios te da compasión Subes otro escalón Y Dios te lleva por procesos Que en el momento no entiendes pero cuando llega un momento Que estás subiendo cada escalón Cuando llega un momento donde te estás simplemente Subiendo a esa escalera Y, y es un proceso llegas a, a, En algún punto de tu vida Llegas y puedes voltear A ver abajo y el pronóstico Médico que antes Te acosó, el pronóstico médico que antes Te hizo llorar, el pronóstico médico que antes Te, te hizo vivir con incertidumbre Ahora te das cuenta que no existe Que no hay nada más y dices wow Dios ha sido bueno volteas a ver abajo porque sigues en la escalera y volteas a ver abajo y te das cuenta que subiste escalones y que hiciste cosas y que viste cosas y que entiendes cosas que de ninguna otra manera pudiste haber entendido, ahora eres diferente en algunas cosas Ahora tienes más sensibilidad Ahora hay más compasión Ahora tu relación es más profunda Ahora tu fe es más inquebrantable Ahora tu esperanza es mucho más eterna Y volteas y ves abajo y dices De ninguna otra manera Pude haber llegado hasta aquí si no hubiera sido por el proceso El hecho de que Dios no cumpla tu milagro Instantáneamente No quiere decir que te está dando la espalda Y se está alejando al contrario El hecho de que Dios no cumpla tu milagro Instantáneamente es abrazarte Y decirte quiero darte un milagro Quiero regalarte un proceso Para que veas y entiendas cosas Que de ninguna otra manera Podiste haber entendido Y ahora cuando las personas preguntan Y ahora cuando el dolor llega Piensas diferente pero, ¿qué es lo que te hace aguantar este proceso? ¿Qué es? Es saber el final de tu historia. Cuando tú ves, por ejemplo, una película, pero sabes que el protagonista al final muere, hasta el final, ¿Okay? hasta el final. Y la ves y va en la mitad y le pasa un accidente así súper feo y dices, oh creo que se va a morir. Después recuerdas, no, pero al final, ¿no? o sea, no, no se muere aquí, todavía dura hasta el final, ¿no? O está en la siguiente temporada y, 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 y dices, no, no pasa nada, todo está bien. Pierde el sentido, el hecho de una profundidad del dolor momentáneo se aligera. ¿Por qué? Porque sabes el final de tu historia. Yo no sé si sabes el final de tu historia y probablemente lloras y probablemente te duele algo. Apocalipsis 21 verso 4 dice Ustedes no volverán a llorar Ni sentirán ningún dolor Porque lo que antes existía Ha dejado de existir Dice Dios dijo desde su trono Yo hago todo nuevo El que tenga sed yo le daré de beber gratuitamente de la fuente que da vida eterna a los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí yo les daré todo eso y ustedes serán mis hijos y yo seré su Dios en el momento cuando entiendes eso y ves que esa es la vida ese es el final de nuestra historia aquí en la tierra en el momento en que entiendes eso es apocalipsis es palabra de Dios y es Él secando nuestras lágrimas por si lloraste mucho y no volverás a tener ningún dolor ¿por qué? Porque ahora estás con Él, eternamente y para siempre, sin dolor, sin llorar y con una esperanza eterna. Sabemos el final de nuestra historia. Y cuando sabes el final de tu historia, no caminas frustrado porque pasará en esta vida. Caminas confiado porque sabes que nos espera una nueva vida por más profundo y por más duro que sea la situación que estás pasando en este momento necesitas saber cuáles son las últimas palabras que Dios nos dice como iglesia que no volverás a llorar y ahora todavía pasa a otro nivel porque cuando ves a una persona en una camilla de hospital uno te identificas dos sabes que hay esperanza y aunque llegues con esa persona y ya está en sus últimos instantes, en cualquier momento se puede ir y dice no tengo esperanza, necesitamos una iglesia que llega en ese momento y le dice, aunque en esta vida se te termina la esperanza, necesitas saber que hay otra vida y no es una vida que se va a limitar por una enfermedad ni por un dolor, es una vida eterna y la vivirás con Él y estarás tú con Él y Él contigo y cenaremos todos. Es, no limites un instante de dolor. Por una eternidad de gozo con Dios Por siempre y para siempre Amén ¿Por qué no simplemente te pones de pie? Y yo no sé qué es lo que estés pasando O a, a, a alguien que conoces Que sabes que está pasando por una Por un momento difícil Por un momento duro Es una enfermedad física va mucho más allá cuando ves a una persona con una enfermedad física sabes, hay mucha esperanza porque sabes no termina ahí, tú sabes el final de tu historia tú sabes cómo termina, no termina tu vida en una muerte en una camilla, termina estando junto con Dios y Dios el creador del universo lavando tus lágrimas diciéndote ahora estás conmigo te anhelaba tanto, te esperaba tanto Quizá no tienes esperanza Quizá tu fe está por los suelos Necesitas entender que sabemos El final de nuestra historia Solo necesitas adoptarlo Y vivir con la esperanza De que sabes el final De tu historia ¿Por qué no cierras sus ojos? Señor gracias Padre Porque nos has regalado Una esperanza eterna Padre Porque nos has permitido encontrarnos con tu gracia, con tu bondad, con tu amor y porque el día de hoy Señor, sabemos que en el momento en que tú no cumples un milagro instantáneamente no eres abandonándonos, eres abrazándonos y regalándonos un proceso que nos va a enseñar a ver cosas que nos va a habilitar de, de, de una manera que de, de otra manera no podríamos haber alcanzado eso no lo podríamos ver, no lo podríamos sentir, no podríamos ser igual si no hubiéramos sido sometidos a este proceso. Padre, te pido que nos ayudes a honrar el proceso, a amar el proceso y a tener una esperanza eterna. Que no se limita a un cuerpo que puede terminar muy miserable en una camilla, sino que trasciende a una alma que estará contigo por el resto de la eternidad, Señor. Trae esperanza a cada corazón, Señor sea el final de mi historia podemos vivir confiados no frustrados podemos descansar en ti por siempre y para siempre sé tú en cada corazón Dios sé tú limpiando sé tú Señor sanando la herida más profunda y ayúdanos Señor a amar a valorar y a abrazar el proceso nombre de Cristo Jesús todos decimos primero le damos un aplauso a Dios vamos a simplemente a despojar, despojarnos despujarnos de todo y simplemente conectarnos con Dios yo creo en el fondo de mi corazón cuando Dios promete algo lo cumple y creo también que cuando nos rendimos completamente a Él, Dios nos sana. Y nos hace entender que el milagro quizá no es simplemente el cumplimiento del milagro de la petición, sino el hecho del proceso mismo. También vamos a participar de las ofrendas. Si es la primera vez que estás aquí, no tienes que participar de eso. Queremos amarte, queremos servirte, queremos recibirte, pero si eres de casa... Hazlo con gozo por lo que Dios hizo, está haciendo y por lo que Él hará y porque descansamos en, en la verdad eterna que es a través de Cristo Jesús. Vamos a adorar con todos.